1: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Vi har kommit en vecka in på 2024, det är den 7 januari och Mikkel Arteta kan konstatera att det är fortsatt
2: långt till titlarna. Ja, det kan man lugnt säga. Du hörde för Kurs och Kasslan säga att eh, Arsenal inte är van med sån här formsvacka och jag tänkte, nej fan, ska jag börja där? Alltså jag, jag kommer ju tappa med Arsenal-lyssnare men jag tänkte säga att de, de är väl vana och varit, de har varit på en säsong de senaste alltså 20 åren typ. Så de är väl vana med precis det här eller vad? vi och eh, alltså, bara pratar om ett år tillbaka eller vad, vad sker här egentligen?
1: när jag satt och tänkte på det lite när, liksom, eller när Louis Tiesse tryckte upp 2-0 i nättaket och man därmed kan konstatera att för Arsenal stel så, alltså de har ju varit fantastiska, alltså 90% av förra säsongen var de helt briljanta. De, inledde, de inledde den här rösten fantastiskt, men det blev ingen titel, det blev inte ens en final förra året. Det här året kommer det inte bli någon final eller titel i någon av de inhemska kupporna. Då är Premier League och Champions League kvar. Det kan vara två rätt fantastiska år som vi summerar i sommar. Där det inte ens har spelats direkt om en titel
2: när man tittar tillbaka. Arsenal tog ju faktiskt. Alltså, det glömmer man nästan bort att även under de här tuffa åren. Alltså, Wenger sista år och när Emry går väldigt... Jag tror inte han vinner någon kuppfinal, men han går ju till final i Europa League. Ja,
1: men Arteta vill väl få kupp första året. Exakt, det är det jag
2: menar att även när de har varit som sämst egentligen och liksom kommit sju, har de ändå tagit ganska mycket F-kupptitlar. Och det är liksom... Som du säger, alltså det, jag. Vi det ska väl egentligen ha med. Det känns liksom: det är svårt att titta och diskutera kanske oss två, att vi vill ha med Pierre eller någon annan. Men det är fan svårt att diskutera vad Arsenal gör just nu. För jag såg det verkligen inte komma. Vi har väl att man har bollat upp tanken lite hur, hur mycket mental styrka är det att man gör de här av på 97 för att avgöra mot slutande. Liksom det flera gånger om den här säsongen är det titelvinnande mentala styrkande segrar eller är det ett tecken på att laget inte är helt, eh, helt bra att, liksom att de bästa spelarna inte är i form och de här sista veckorna över julschemat när liksom det kan ju avgöra titelsrider och det kan framförallt ta bort klubbar från titelsrider och, och titelchanser som är för Så har jag som visat att det där var ju inte. Att man, var, att man hade mognat, att man hade lärt sig för att man skulle vinna ligan i år Det kan man såklart fortfarande göra, även om man inte tror det Utan det var mer att nej men man var inte lika bra som förra året Och det var ett problem att off inte är lika bra Det tycker jag att vi kan landa i nu Att det liksom inte bara var positivt att man, att man avgjorde sig jävla sent i de här matcherna Man på pappret ganska lätt skulle vinna tidigare på året
1: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med Jag tycker det är, det är lite svårt att se just nu Vart, vart Arsenal är på väg Och jag tycker att alltså man kan väl argumentera sannoligen För att det är marginaler emot att det inte står liksom 1-0, 2-0 eller 3-0 Efter en, en kvart idag men, men lite det du är inne på Vi kan ju prata marginaler hit och dit Och det kan vi göra över en tid nu När vi tittar tillbaka på Arsenals senaste veckor Och då är det ju liksom, är det bara är det bara tillfälligheter eller är det något större? Och det är kanske inte du och jag som ska svara på det. Men jag tycker det är ganska tydligt i den här matchen om det får vara någon form av minimalistiskt facit på någonting. Att under andra halvlek så hittar ju Klopp väldigt mycket lösningar på saker och ting som gör att Liverpool blir bättre och vinner mark i den här matchen. Medan jag tycker att Arsenal nästan bara blir sämre och sämre med förändringarna. De gör inte alls prickar rätt i det de gör. Så lite momentum har de ju sannolikt. Tappat och om man kan referera till någon form av mojo som Mikel Arteta ändå tycktes ha haft ganska länge så känns det som att det blir lite fler felbeslut just nu än vad vi har sett tidigare från, från honom och där man med inte har hyllat honom länge men där det nu just nu känns som det saknas någonting.
2: Ja men absolut, alltså jag, vi kan ju komma in på det och säga liksom att vi är sponsrade precis som vanligt av våra vänner bort oss ATG och det var ju den här matchen som var den sista vi satt ju City och Chelsea i handikappsspelet ganska enkelt och jag kan ju säga att sett i matchbilden så är det ju den matchbilden jag såg komma när vi valde den här och spela Arsenal rak detta. och sett i chansen i första halvlek så tycker jag att matchen ska vara avgjord. Sen är liksom så här Liverpool vinner och på något sätt över 90 minuter blir det rättvist för att man har liksom man har en mer usp där eh, helt enkelt. Vi ska diskutera mer men det kommer liksom nu är lite uppehåll så lite mer tunnare schema men vi kör på med Big Nine och kommer nya tripplat nästa helg. Det är som sagt två av tre senaste har suttit så vi, vi är i bra form helt enkelt och man måste vara 18 år för att spela och nu är problem med spel finns stöd SC till hans, men vad, där är väl en del i fotbollen, alltså att Saka som är men kollar man nu när Gabriel Jesus, är borta, Martinelli som har varit ganska iskall väldigt länge, är, sitter på bänken i en timme kommer in och gör bort Trent två gånger på typ 30 sekunder och är, typ ja men då känns det liksom att Arsenal har lite momentum innan Klopp eh, virar om där och tar in två spelare som jag personligen inte har stenkoll, du får berätta mer om dem sen, men det känns ju liksom Kai Havertz, vi har pratat om honom väldigt länge. Vi har drivit lite med Pierre nu när han har kommit tillbaka. Men är det inte lite med Kai Havertz, nu kanske jag låter som en kappvändare. Jag hoppas folk har förstått att jag har varit väldigt ironisk när jag pratat om att det är Pierre som har snackat skit om honom. att Kai Havertz, När Kai Havertz är 3+, plus, så vill folk som vill backa och liksom ge tid, de höjer upp och hyllar honom till skyarna när han gör en... Habil insatsen 3 plus insats, liksom. en bra match men inget speciellt. medan han ja, men de flesta matcherna är så här 1,5 ett 2 ett plus och liksom väldigt med och lever inte upp till prisbilden han har och liksom ska han spela den där eh, andra boxlöparen i idag spelar han någon typ av falsk nioniga Gabriel Schuster borta är det en ketja som liksom har ett bra schema framförallt på hemmaplan sitter på bänken. Jag tycker att han är totalt iskall den här matchen.
1: Mm. Nej men jag, jag tycker det är ett problem. Det, var ju ett, det är ju en diskussion vi har haft här och utan att liksom ha, ha liknelser i övrigt så har vi ändå, man, man har lyft det hur det pratas om en Bukayo Saka kontra en Mohamed Salah och jag hörde de hade diskussionen i Viaplaystudion också, där Jonas Ull som inne på det här med, tar de Martinelli Jesus och Saka så är det, ju, det är ju tre briljanta fotbollsspelare men det är ju ingen som är kontinuerlig och eh, alltså garant på leverans. Det är inte någon som ser till att, Peter, jag tror, tittar man tillbaka sen första april tror jag i ligaspelet, vad fan har vi där? Är det nio månader? Tio må äh, Nio månader typ. Alltså då brukar ju saka sju mål i ligaspelet tror jag det Eller åtta mål. Alltså det, det är ju alldeles för lite och idag så... så skapar här. Alltså han, det händer saker runt honom, men, men det blir ändå inte slutprodukten. Och uh, som sagt, uh, vi behöver inte
2: ha liknelse och uh, ställa ut. Liksom, han är ju bra, men liksom, han är ju, det är ju nästan ja, det som är bra, att Arsenal men, men, har, Arsenal har liksom satt honom på pedestal så att han nästan ska vara deras Sala, vilket han absolut inte är. Som förra nej, säsongen ska han, han Liverpool... vara Sala, ska
1: han vara Holland? Nej, då,
2: ex -exakt. Det är han ju inte. Nej. och då,
1: där är ingen som är det. Där är ingen när det går lite trött som ändå kommer att lämna planen med ett plus ett. Utan alla måste vara ganska bra för att leverera ett det... plus ett. Och det, det har du inte råd till alltid. Du, du kommer inte alltid vara bra. Ibland måste du bara göra poäng.
2: Men det är där Sala alltså, för, Sala förra året, alltså här, Folk pratar om att han var slut efter afrikanska mästerskapen. Liverpool hade en off och så, Men ändå är han... Alltså, vad landar han på? Han är helt otrolig. Jag på det mål och assist. Jag har inte i huvudet, men det är helt sinnessjukt. Och sen så kollar man på Ja, men vi pratar inför den här säsongen väldigt mycket att det är liksom, make or break it, Marcus Rashford. Lite, då till sjukt när han skriver liksom ett sexårskontrakt eller om det var fem år, men att han gör den säsongen som var hans överlägset bästa i klubben. Och han visar under perioder, om vi liksom slutar skämta om att han liksom vann Ballon d'Or i februari, alltså på den nivån som han hade i efter VM, januari, februari och, och mars. så är han ju liksom, ja, men han, Jag tyckte att han var liksom en av världens fem bästa spelare där. Det var liksom allt han tog i blev guld. Och liksom, då pratar vi inför den här säsongen. Nu har han fått sitt kontrakt, nu har han liksom bestämt sig att han ska vara i Manchester United, troligtvis resten av sin karriär nu måste han kliva upp på den här nivån av spelare som Eden Hazard, Mohamed Salah som vi pratade om om det var förra året eller för två veckor sedan när vi började prata liksom om årets slag. Man behöver inte gå upp på den nivån men liksom åt det hållet han istället vick ner sig ännu mer och det här visar ju på något sätt hur, hur jävla bra de här spelarna är och vilken respekt man ska ha för ja en sån som som verkligen gör även när Liverpool är svaga och det är där jag känner att nu när Arsenal kollektivt är dåliga, det är ingen som kliver fram, alltså det är ingen alltså jag kan inte se en tendens till någon av, alltså Ödegård nej, Saka, nej Jesus, nej Martinelli absolut inte och det är där som Arsenal har har behövt, att någon liksom kliver in och bryter det och visar, liksom, jag levererar trots att vi är skitdåliga kollektivt och jag får att vi vinner en enkla, fula matcher, och det har man inte gjort, och därför har man tappat jävligt mycket poäng också.
1: Ja, nej, jag tycker att, tittar på då, jag tycker, jag, jag tycker jag att Ödigold kanske är den som ändå har auran av att försöka få igång laget på var det, var det sättet som alltså. Han Ja, han, han var och helt sinnessjukt Alltså jag tror, visserligen var det oftast Riktat mot den assisterande Men att domaren inte straffar honom För hur han skäller på fyra fem dumslut innan sen Harvey Elliot Skäller på ett och får en, en skiva det... Ska jag prata om Dallå ja. nu eller? Ja,
2: skillnad på folk och folk Vet du, men, äh, men det, var det, var, en, det var en när det var det... inspark liksom, det, Han gör ju Exakt. som Dalo, han gör ju liksom Tre ja. gester, skriker, slår i luften Svär, slår i luften igen Det, är så här, det där blev Dallå utvisad för, han fått ens ett kort <laughs>
1: Nej, och det var tre minuter senare tror jag, som Harvey Elliott får det för att han drog på sig en liksom, halvpillig frispark i offensivplan. Men därför var det lite rättvisa som skrevs när det ändå är Ödegård som drar på sig den frisparken som Trent sen uh, trycker via Kivios uh, bakhuvud in i mål. Så det, det tyckte
2: jag att uh, han får Trent via, det för fan en han hoppar ju på att nickar in den. Trent äh, det, via. Du, nu du ner en... dig. Går bollen mot mål så ska du väl räknas som mål Och inte ah, alltså den, Det var lite ett inlägg, det var en jävla Roberto Carlos Skru i avslutningen om det där så gå med mål Men det, det är en jättebra hörna, absolut Han är en bra fot, han är, bra, han är i bra form Så vi, vi kan lämna Trent Men vad vad känner du med, med matchen om vi liksom går över på Liverpool? Det kändes stundtals. Nu vart ju de här två bytena med de här spelarna. Jag har koll på väldigt bra liksom Trent som hade ett kanske ett mentalt underlägg där lite, lite kort mot Martinelli när som började skapa väldigt mycket han klivde upp på mittfältet och liksom Liverpool fick tag i matchen och kan även avgöra. Sen är det en slump när det har blivit självmål såklart. Men vad... Vad kände du? För jag kände ju på något sätt att Liverpool var så här Alltså det gör typ ingenting om vi torskar Det var verkligen den känslan jag hade fram till att man gör målet För då ser man ju liksom borta klopp och liksom spelen, Att de verkligen ville Men känslan ganska länge var liksom att Ja, som kan vinna, det är inte så mycket
1: Nej, och, och lite så. Alltså, det är alltså det, matchen. Och känslorna växte väl på en själv också lite. Alltså inför, och det, det skrev jag också liksom till den avien och också inför. Att, att så som jag satt på dagen julaften i, i ligam vi grupp alltså Jag kunde inte vara nära folk, jag kunde inte prata med någon. Jag blev stänga in mig i en bubbla och. Jag liksom, var, tvungen och fullständigt isolera mig från egentligen verkligheten som var runt omkring en medan här idag så var det ju lite mer sätta sig i soffan, luta sig halvt tillbaka och så får vi väl se lite hur det går. Nu nu kommer ju Liverpool ut med ett lite starkare lag. Det var väl också kanske en av delarna i att uh, du och vi tillsammans tittade åt Arsenal-hållet när vi pratade spelmässigt inför den här matchen. Men, men Liverpool kommer med ett ganska starkt lag och då känner man väl att vi ändå ska stå upp och vi ska verkligen göra match av det vi vill väl vinna. Vi vill väl absolut inte få ett kryss framförallt, för då ska man ju peta in det där omspelet om typ 10 dagar, men eh, vi, vi är ju riktigt svaga, vi kommer inte alls upp i tempo, vi kommer inte alls ur deras press, och jag tycker att ja, men lösningen där Harvey Elliott går lite högre och Cody Gakpo istället spelar på mittfältet gör att vi inte alls hittar eh, lösningar framåt, och eh, Arsenal har ju, alltså som sagt första 15-20 så utnyttjar de, eller de, de utnyttjar aldrig i slutändan, men de straffar oss ju i vår uppspelsfas tre, fyra gånger bryter bollar. Ramsdale har ju den otroliga bollen fram till Nelson efter två minuter också och ett par lägen till så det där kommer vi ju undan med blotta förskräckelsen och där känner vi väl att kan vi, då, alltså kan vi grinda det in i paus, vila, så är det klart att vi ändå känner och därefter att börja göra lite förändringar ha lite fräschare som ska in så ska vi väl ge det en chans att försöka vinna, men det var ju ett Liverpool som, som inte visade tendenser till att de var oss sugna på att vinna inledningsvis eh, även om det liksom, på pappret var ett starka lag som ställdes ut om jag trodde.
2: Vad är status på, uh, nu ska jag försöka säga det rätt, jag fick skit för den det Diego Diogo i alltså, jag vet jag att de heter det men det känns fel att säga det i jota säger du säger Diogo. du det när du säger det fort eller Absolut, Diogo ja, det, gör det. Jag, Diogo jag, jag blir Diogo. nog att jag säger Diego ganska ofta Men jag vet ju att de heter Diogo Men nu är i alla fall Diogo åtta. Jag tycker han har varit jävligt bra när han har kommit in Det kanske inte är så många matcher sen efter skadan Men jag tycker att det har varit en jävligt skillnad på Liverpools anfallsspel När han har kommit in och liksom individuell kvalitet Du är bara den här nickan han gör mot William Saliba För fan så är det, det känns som om du går slow motion Det är typ såhär Kenneth Andersson mot Rumänien Vibbarna är liksom så här halv meter över målvakten eh, när, han, när han kvitterat 2-2 där i, innan det blir eh, straffläggning eh, yeah. Men, yeah. Varför, varför spelar han inte mer? Jag, jag tror det är försiktighetsåtgärder. Alltså det, det har ju varit
1: det är väl det som har hindrat honom från att ta det där steget till att på all, alltså ofta tror jag att de flesta går till att vår ordinarie -trio, så att säga är Luis Diaz, Darwin och Salah tar du på ren kvalitet och framförallt spetsen och liksom näsan på mål så tycker jag att Joggi 8 slår Ofta både Luis Diaz och Darwin Ones på fingrarna. Men det är ju att han, inte, han kanske inte är helt bergfast i vilken position han ska utgå ifrån. Han tenderar att tyvärr efter 3-4-5 veckor av bra form dra på sig någon skada som också håller honom borta då i 3-4-5 veckor. Så det blir aldrig den där kontinuiteten. Du kan aldrig riktigt bygga laget runt honom. Och där tror jag att han har missat ett par veckor under hösten också sen City-matchen är det väl han linkade av och när han nu kommer tillbaka och med tanke på att Salah är borta så tror jag att man kommer vara jävligt försiktig med honom, för man vill ha fyra alternativ, man vill inte trycka på med Jota för mycket, men, men precis som du säger, kommer ju tillbaka mot Burnley på Boxing Day, på de här tre matcherna vi har spelat sedan dess så har han totalt varit på planen i 79 minuter och gjort ett mål, två assist och lägger där till en, en ribbträff och han gör ju ett par otroliga sekvenser tycker att när han driver upp bollen, det är han som ligger fram den till Louis när Ram ställer en jävligt bra parada när jag är på första stolpen. Så han, han, han känns het som fan. Och att, att ha honom att slänga in nu med, med tanke på Salah borta en dryg månad, det, det är klart det är en jävla boost för laget
2: Ja, men vad... Fan, fan, jag, jag tycker att vi tar den här diskussionen, för som, som du säger- jag har känt det lite hela helgen- och nu kanske vi har några ro, romanska- liksom, lyssnare som blir jättekränkta- och liksom älskar liksom The Magic of The FA Cup- och liksom att det ska vara de här skrällarna- men som du är inne på, att- ja, med den här känslan att det går inte jämföra- eh, ett möte mellan Arsenal och Liverpool- tredje gången i FA Cupen- med kontra det som du kände i, i ligan. Och det blir så påtagligt när man upplevde de känslorna- eller när du upplevde de känslorna så, så snart. Vad... Ser man någon framtid för att FA-kuppen eller någon kupp i England ska kunna bli större? Eller känns det liksom att allt urvattnas så jävla mycket när liksom ligan blir viktigare och viktigare om man ser hur mycket... Tränarna och spelarna prioriterar där. Champions League är liksom tokviktigt. Nu liksom kommer vi för klubblag som känns som att de kommer att liksom ännu mer liksom kraften av de inhemska kupporna. Tror du att det kan hjälpa något att ta bort Liga-kuppen långsiktigt? Eller tror du liksom att det bara är ett, alltså ett race som inte går att vinna? Liksom att det stor storheten är för kuppen här borta fram tills det blir liksom semifinal och finaler?
1: Ja, jag tycker ju det i alla fall. Det är, det är ju ett par olika aspekter. Dels att Ligakuppen och FA-kuppen, om vi, om vi bara tar den cyniska delen av det, så genererar det typ inga pengar. Det genererar dessutom inte någon... Ja, det kan ju generera en Europa-plats, men det är oftast aldrig ett lag som behöver den via kuppspel som ändå tar den där Europaplatsen det har väl typ inte ja, men knappt hänt de senaste 10-15 åren känns det som, det finns säkert något undantag som, som någon kan komma dragandes med men dessutom som du sa, alltså det här alltså kvällarna, de stora skrällarna, det är där vi kan få alltså, att se Manchester City hemma mot Huddersfield, att se Chelsea hemma mot Preston att se, ja, vad hade vi under tidigare i veckan visst, du har Tottenham hemma mot ett Burnley bland annat men vi, det, alltså för det första är skillnaden, så. visst vi får ett Sunderland-Newcastle, vi får ett Tine wear derby som vi inte har fått på x antal år, där ser vi dock också en otrolig klassskillnad, 3-0 till Newcastle till slut, men vi, alltså, ja, det, det är oceanen mellan de här lagen, så jag, jag tycker ska vi, ska vi fortsätta med det alltså nästan i alla fall en eller två runder till- så måste vi nog fan jobba någon form av ja men sidningssystem. Jag tycker absolut inte att Premier league lagen ska få spela hemma. Matcher alltså ge oss i alla fall Huddersfield hemma mot City alltså att den ska spelas på Eastland det är alltså, nej det, gör, det, det är mycket vi måste göra jag, jag tycker sida det på något sätt, Premier League-lagen ska, nästan att Premier League-lagen ska bara varandra först i alla fall eller känner vi? Någon, är det, är det någon jävla form av skitråkigt att, att den är upplagd som den är, alltså nej ja jag vet inte, Har du någon lösning? Vad kan jag? Och dessutom omspelsvarianten. Nu försvinner det ju snart. Är det men
2: det fem... en... Eller ska det försvinna helt eller?
1: Ja men till nästa år kommer det försvinna. Då kommer man ta bort alltså helt. Det...
2: För, för, för ja. nu är det väl omspel fram till femte omgången eller? Sen från sexhundersfinal eller bara där så är det väl inte omspel för att det blir liksom för komprimerat. Med liksom... Så när de tog in liksom sexhundersfinal i playoff-kval till Europa League och sådana skit att det liksom blir alldeles för mycket. För nu är det väl typ tre... fram till tredje, fjärde. tredje och fjärde? fjärde. Ja. Tredje
1: och fjärde tror jag ja. Och sen är det redan borta ett femte och nu... Tror jag man till nästa år tar bort det från både tredje och fjärde, eller åtminstone från fjärde? Uh, okay. Och men... en
2: semifinal semifinaldubbelmöte borttaget från nästa år, eller hur? Exakt. Ja. Exakt också. Alltså, det är skräck, Men jag alltså, tror tro att den, om man skulle ta bort ligakuppen helt, för liksom, ligakuppen är ju bara pisten. Liksom, jag vet inte vad de var tänkt till, men när nu jag har vuxit upp med den så är den liksom, har den bara varit liksom, amen, lite för att de mindre lagen ska kunna ha en chans att vinna. St stora lagen med breda trupper får liksom chans att lufta trupperna lite. Men. Tror du att FA-kuppen skulle ha något lyft om man tog bort le kuppen helt? Eller känns det liksom för, för sent att rebranda liksom allting?
1: Ja, men jag tror, nej, alltså, alltså F-kuppen, ja, det är ju klart att man hellre eller bör behålla den kontra ligakuppen, men, men problemet är, ja, det är ju Jävla, att... jävla
2: statement och so so sopa igen ja. världens ja. äldsta fotbollskupp och ja. behålla ligakuppen. och ja, det hade och du Och tro mig, folket som sitter runt om där
1: Mahogniborden, de ser tecken som betyder pengar och hade skit i 130 år av fotbollshistorien när de tog det beslutet. Men, nej men alltså det är väl... Och, och man skulle väl gjort alltså, tankevarvet lite klarare för sig innan man satte sig. Om man ska försöka verka fram något här medan vi sitter framför mikrofonerna. Men, men det, det, jag, jag tycker att egentligen den, den har någonting. Alltså, för där, där blir det blir ändå ganska jämna utslagsgivande matcher direkt som någonstans ändå betyder någonting på vägen mot en final. Men FA-kuppen är för många matcher med för mycket nivåskillnad. För, för tidigt Jag hade velat säga att fler lag kanske Så att det ändå ges chansen På två, tre lag fram till kvartsfinal Som gör den där drömresa Alltså du kan typ ha flyt med lottning Men alla League One och Två lag I stort sett som, som får ett bättre Alltså ett etablerat Premier League lag idag
2: De ryker ju alltså, kommer, var... ni, kommer ni när ni mötte, Jag tror att det var typ jag ska tänka 2009 tror jag Ni måste hävent and Waterloo Will I FA-kuppen, kommer ni när? Ja,
1: det, det gör jag absolut Framförallt så minns jag också 2010 jag tror jag med Roy Hodgson, då ryker vi mot Northampton, det vissa, jag tror fan det är ligakuppan men vi ryker mot Northampton på straffar hemma på Anfield och då säger Roy Hodgson ja, alltså man kan aldrig räkna med att vinna
2: över någon bara att du tränar på Liverpool glöm för typ bort alltså, Man gör sig för rolig av, över Manchester United nu för att det är så, så nu i tid då att Liverpool har varit bra så länge under Jurgen Klopp, men fan, Roy Hodgson man, glöm, man glömmer bort den tiden för lätt, du är säkert med och kan vakna upp kallsvett om natten men Kristian ja, men... Paulsen Jay Spearing Martin Kelly <laughs> sprang omkring i den där trömmor Roy Hodgson som tränare det, det är faktiskt sinnessjukt och uh, vi pratar för lite om det. Ja men det var, det, det var ju samtidigt alltså underbart är kort för er motståndare alltså,
1: det blev ju verkligen bara ett halvår. Vi ryckte ju det. Var du Brendan tre...
2: Rodgers efter eller?
1: Nej, ah, sen är det ju Dalglish först in och räddar ah, ett halvår ja. och sen får jo. han ju jobbet Et, ett aa. år också. Och Sen kommer Rodgers. Ja, fan. Aa. Han gav oss tre 1 segården med Cates hattrick i alla fall, uh, Dalglish, ja, Men tog, tog Hodgson över efter Rafa? Efter ja, ja. Alltså, ett, ett år efter att Benitez nästan då hade vunnit uh, ligatiteln. då ska få tränare alltså. Liverpool, ja.
2: Absolut. Ja, alltså det har ju blivit det. Alltså det känns ju liksom alltså när man satt och hade Ferguson liksom, att man har sålt över att man bara hade sammeldet till det. Men kollar man på Liverpool senaste 25 åren så är det ändå ganska få med jämfört med andra klubbar.
1: Ja, så Benitez, han på 2004. Så det är väl fe ja, alltså det är fem tränare senaste 20 år. Det är, väl, ja, ja, det är det. mindre än många andra i toppfotboll. Det är väl vad Chelsea avverkar på en, en kvart, 20 minuter. Alltså,
2: alltså som sagt, det känns... Det är klart att det liksom vill ha slagit middelsproduktion. Vi kan prata lite, lite känslor nej, men... i, i fred i, i lördags 13.30 uppe i nordöstra England kan vi väl prata om. Um, fint att se, alltså det smal lite, det kändes lite så här, ah, men det var hat mellan supporterna. Det var, ah, men det var tillbaka till lite brittisk fotboll på riktigt. Och som Geroliner skrev, it's more enjoyable to watch football without a war, finally.
1: Ja, du kan inte säga without war Det, det låter lite för war. War. Without war, vi vill inte ha war. Men, alltså, Mindre var, mer war Det är vad vi vill ha, det är vad vi vill ha. Men uh, hängde du med i uh, det, det totala Jävla snästeget uh, Sandland uh, Gick på inför matchen här, När de ja, mål började. målade om ja, men, Borta sektionen <laughs> alltså, ja, men då, alltså, ja, Newcastle uh, som, som de flesta kanske ändå har koll på i, i så får man ju väldigt mycket biljetttilldelning på, på bortasektionerna. Det, det är ju de största bortasektionerna vi, vi får uppleva ofta under de här veckorna med för Cupen. och när då Newcastle ska komma till heter de fortfarande Stadium of Light känns så eller? Ja, jag, Före, tror jag, jag tror det. det. Hoppas verkligen det. det. Så äh, tycker ju då Sunderland som äh, de inbjudande värdar de är att, ja äh, vad fan kommer Newcastle hit kan vi väl pynta om? Vi målar om hela den här sektionen och <laughs> sätter upp lite Hoé the Lads och äh, liksom Black and white och allt möjligt och, och där alltså Den här manegen krattar man till sin Mest alltså, svurna rival Alltså där, där blod liksom Har droppat genom generationer Och äh, det är äh, Så sinnessjukt Jag vet alltså på tal om liksom, äh, Rum där dåliga beslut tas Hur fan Gick det här till när det gick igenom
2: Nej, alltså det där, det där är faktiskt helt otroligt. Alltså det, det är som att liksom United skulle inreda bort position mot Liverpool av så att Liverpool <laughs> yes. varte i. Äh, ale, ale, i liksom, ale, ale,
1: the mighty red champions <laughs> of europe
2: bold, <laughs> Six <laughs> times. <laughs> alltså, let's talk är... about six baby. <laughs> <laughs> Nej, det, det är så sinnesjukt. Och det där i verkligen. Alltså det där är liksom klassiskt genuint jävla hat. Det där är så här Liverpool eller så här Leeds alltså Leeds är liksom den klubben som hatar mest och som mest hatar av alla det är liksom inte rivalitet ingen respekt det är bara hat här är också det är ju hat ja
1: nej alltså det, och uh, jag vet inte, hand om för dit, den uh, målarfilm de gick ut med dagen innan i alla fall att de uh, insåg att de hade tänkt fel i alla fall, så de gick de bara blåsta hela skiten med typ rött och vitt, tänker jag inför, men uh, nej. deppigt för Sandland att ändå man, man får till den här stormatchen man går bort sig så fullständigt i förberedelserna inför den och uh, sen så får man ju säga en uh, rejäl körning också uh, 3-0, Alexander Isak, uh, Matchens lirare plåster på såren efter att Viktor Jörkeres först blev Sveriges bästa anfallare och Dian Kulusevski tog guldbollen.
2: Ja, eh, verkligen. Nej, det är det fint för honom. Nu kommer väl en bra period och sen en formsack igen så, så, går vi, så går vi om där helt enkelt. Men nej, det, var, det var kul att se de här lagen mötas i alla fall. Och mm. eh, enda jag reagerar på, jag tycker att det är lika konstigt varje gång när de här lagen möts, att de får spela i vitrandiga båda två. Det, nej, det, det, det är
1: jobbigt. Det. Är det är det, helt sinnesskuld faktiskt. Alltså jag vet alltså, ja, har man har man lite semre syn, så måste det ha vara helt, omöjligt att hantera. Ja.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much... ...at Airbnb.com... host.
2: Alltså, får jag fråga dig... ...jag tweetade om ett, men... ...och jag vet att det var för ett gott ändamål... ...och jag stöttar ändamålet till 100%. Man måste kunna hålla två boll i luften... ...men Arsenals helvita tröja... Alltså mm. svag Alltså helvitt är det snyggaste som finns alltså, alltså Real Madrid är mallen För en fotbollsstress, alltså det går inte att komma ifrån Det är minst, alltså tydlig mm. åsikt Men den här är knappt, den är två plus Alltså hur, hur lyckas Arson göra ett helt Helvitt ställ?
1: Nej, och där är väl då problemet är det för att de försöker främja ändamålet så pass mycket att de pushar det vita lite för långt, för den, den ser ju, den ser liksom felkonstruerad ut på något alltså den, den är vita, ja. den inte ska vara vita Det ska ju vara lite mer linjer det måste vara några konturer som som lyfter, som lyfter fram det vita så att säga, på ett annat sätt, mm. nu blir den ju bara den blir för helvit helt enkelt, Sen, om ja. någon missat det så är det ju då mot, det är väl det gängrelaterade våldet, alltså det ska vara slut på blodet som droppar på gatorna typ i London som man, man kör den här kampanjen och har väl gjort det tror jag de senaste två, tre åren och spelat i helvete i alla fall just ja. i den här FA Cup-rundan tror jag man har gjort det de tidigare åren också.
2: Ja okej, okay. ja, jag vet att man har gjort det tidigare som sagt det är ett jättebra initiativ av varsin och liksom en, en kampanj som man inte hör så mycket om. Det är ett jättestort problem i London så det är jättefint men som sagt jag jag fick inte ihop det med tröjan. Eh, vad är ni brukar känna jag har en jävla, ni jävla is believing tema någon gång för år vad, vad är det för något?
1: Ja men det, det brukar vara så standard chartered som, som har uh, platsen på, på bröstet brukar väl en gång om året ge... Gör yeah, vad det ändå nu, för brukar man ta sista matchen tror jag nu, när man går av till att ta något stormöte, jag tror jag har haft dem ett i ett par gånger men det är väl att typ via deras kan man tänka mig att de har 10 000 olika charities och eh, liksom eh, olika eh, ja, men, organisationer de typ supportar, då upplåter de Seeing is Believing, de ju ett par, det var ju jävligt, John och Shelby, körde ju den där jävla målgesten också när vi, när vi hade det på tröjan liksom, otroligt magstarkt på något sätt, men eh, jag brukar brukar upplåta upp, um, liksom, tröjplatsen till någon form av välgörenhetsorganisation uh, via uh, standardchartet. Alltså. Känner du sjung... om lite?
2: Tread. Har jag sjungit Johnny och Kjell låten för dig någon gång? Eller? Nej, jag tror inte Det var, det var ju Gud. så här någon, någon tweet Nu ska jag alltså ta ton Och sjunga här i Röldrebritannia Det ber om <laughs> de ursäkt på förhand Men det var någon som skrev typ så här: Name me the best, uh, the best lyrics <laughs> liksom, det, Sångerna finns inte Men ni ska komma på en Så Som hade varit kul Skriver någon Hey, I just met you And this is crazy But where's your hair gun John, you shall we <laughs> <laughs> ja,
1: det, är, det, är två, det, det är två plus tyvärr. Otrolig Otrolig ja. Nej, mm. ah, för fan. Så att han var tydligen involverad i någonting. Nu tar vi sig på, men uh, Nottingham Forest utreds ju faktiskt också för lite sådana här uh, ekonomiska um, oegentligheter. Oh, Åh som,
2: som ägare. Ja, men de har ju tydligen. Johnny och Förtal. Förlåt alla greker som inte har skit på er. <laughs> ja,
1: men uh, men Johnny och Shelby då tydligen att uh, istället för att de, de påstod att det var någon uh, utlåning, men det var tydligen något brutet kontrakt och några pengar som hade smuslat på um, något sätt. Så Kan vi cirkelsluta, uh, Johnny och vad gör göra idag? Då? Ingen aning faktiskt. Alltså jag hoppas på
2: rött kort när han lackar på Ferguson Han går ut på en fyll eller ah, fy fan, alltså.
1: Men alltså det är bra Som det brann i den skallen alltså Det var inte en skalle i jord för att spela fotboll egentligen Fy fan vill du veta var han är någonstans Kan eh, du gissa eh, alltså. Eh, alltså jag gissar på Egypten. Nej, eh, Turkiet faktiskt. Men i ett ja. lag jag aldrig någonsin har hört talas om. Ja. Kaikur Risespor ja. eh, ligger på femte plats i, uh, i ligan. Eh, ja. Jag skulle var poddresa och hälsa på i John Joe. Alltså inte dumt. De vann, med, vann med fem 1 här innan uh, juliuppehållet. Det, det är ju tid i den turkiska fotbollen också. Det är inte många matcher som spelas just nu. Så,
2: uh. har jag vet Markus Tapper som är med och jag svenskan hade ju alltså, han hade väl någon eh, Kolla svensken-podd när de pratade om svenska. Och då på något sätt så kom de i kontakt med Emanuel Frim som var i AFC, kanske Max Venture Arsenal. Eh, inte många som presterar någon som den tidigare AFC Eskilstuna spelare Men han skulle ju ha typ 30 lax för en 10 intervju på <här> 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 Vad tror du Jonjo Kjellvi ska
1: ha när han sätter ner i Risespår? Får vi snacka lite? Ska vi starta? Ska vi bli swishigare eller? Ja, så är dumt Kjellvi startade
2: senaste matchen i alla fall så Kul ja. att uh, se Jag ska han... öppna upp Swish-lurarna Swish För att få till en uh, intervju med Jonjo Shelby. <gir> alltså det är, en... det är det enda Vi eventuellt
1: skulle ta in Swish för Det är för... ett, ett hemahusbesök Hos Jonjo Shelby i Risespor
2: det... ja. Med Ingoen alltså, med... Då, då kör vi night out Med John. Joe bjuder honom också Så det går till li lite, lite, lite nöje också
1: Absolut, absolut. Ja, men det, det, det spinner vi vidare på tycker jag. Men alltså, som sagt, vi pratar lite eller, av saknaden av skrällar och resultat som får det på något sätt att känna, känna någonting kring den här jävla fa kuppen I, I slutändan så får vi väl ett Bristol City som får till ett omspel mot, mot West Ham idag. Ett Bolton som löser dem mot Luton. Ett Blackpool som löser dem mot Nottingham. Men det är, alltså Och så är det också omspel då Vi skiter än, nu sätter ni i foten Nu, nu ja. lämnar vi efter vi, vi kan prata det. om, hallå så,
2: du jag, jag, jag fick ju skit av, av Vår gemensamma kompis Jocke Lundberg Att jag tydligen har pratat väldigt många gånger Att jag har sett Wigan United på plats Där Sean Maloney har vi gjort det Vet du som är tränare för Wigan? Sean <laughs> Malouni, ja, hoppas jag Jajamensan ja, Otroligt, Otroligt. Ja, Fin cirkelslutning DW ja. Stadium heter den fortfarande Se också när jag går in och kollar matchen imorgon. Ja, men
1: jag, jag, jag dubbelkollade det också För jag, jag var ju inne på den här Totally Wicked Stadium ja, Som exakt. jag, jag svävade ut på lite Men det, det är St. Helens rugby -laget Som ligger Det ligger alltså väldigt nära Wigan Så det är en arena som geografiskt ligger Väldigt nära Wigan Som heter Totally Wicked Så jag har blandat ihop dem Bara av deras ja, men, geografiska läge Helt enkelt Och inte för att Wigan Spela fotboll här, men uh, så, så är det ett bättre namn. Det är synd att det inte är i som spelar bra. Nej, nej verkligen. Vad, uh, vad tror du om uh, måndagens match snabbt då? Gör ni, uh, jobbet.
2: <här> alltså det borde vi vilja göra. Alltså Lisandro Martinez och uh, Casemiro och Mason Mount ska vara tillbaka i full träning uh, så uh, liksom kan vi inte slå ett mittenlag i League One då är det bara lägga ner uh, ännu mitten skrev en artikel i The Athletic igår där han säger liksom, hela omklädningsrummet har inte vänt sig mot, eller halva omklädningsrummet har vänt sig mot Erechtenhag, som många rapporterade men enligt hans kontakter som liksom, han skriver inte så om det inte är sant så är det många som äh, som inte tror på hans sätt att de tränar för hårt, han tror inte att han är tillräckligt att han är rätt man för att motivera spelarna och sådana saker, så det börjar liksom kurra mer och mer och Jim Ratcliffe har varit på besök, så äh, mm. äh, men positiva tongångar i Manchester United det känns ändå bra att se en ägare som säger rätt saker, även om det såklart är poserande och populistiskt, och det ser väl lätt när man jämför Glazers som aldrig varit på plats, men ändå något positivt att ta med sig in i det nya året, så det är väl där vi tar med oss. Ja, man såg man så att folk börjar gripa, eller det, det grips
1: ju efter uh, Halmstrån när, när man väl liksom Vänk, så här, ja. någon bild då på, på Redcliffe på, jag vet inte om det var på plats på Carrington, antar att det var det i alla fall, men när man var liksom så här, nu har vi en ägare som är mer på plats, som har Glazers någonsin, alltså så här, han är då för får <laughs> typ runt. Alltså, vad kommer det att förändra ja. i det fotbollsmässiga när ni ska åka och spela nästa match, men, uh, men visst det
2: är väl alltid något Men just de här kommentarerna också att man, Det verkar som att han liksom, har dels köpt av Glazers För 25% och sportlig kontroll Han har gått med på att liksom investera 300 miljoner pund För liksom infrastruktur Träningsanläggning och arena Men vad som sägs liksom Är att han, han har inte köpt det För att gå plus på det Han, vill liksom det, han är från Manchester Han är eh, jag, kanske två nu eh, Topp tre är eh, England, Storbritanniens rikaste män Och han är liksom upp mot åren Så han är såklart en businessman Så man ska inte vara naiv men det känns liksom som att det jag ska inte säga hobby men han ser det ju mer som något att han vill ta tillbaka klubben som han äger och liksom insinera fotboll snarare än att han ska göra extremt mycket plus på den här förhandlingen så det är väl något positivt om man får vara naiv
1: Mm. Ni är lite, lite så här, sillisor, egentligen inget superspännande, det pratas både kontraktsförlängningar på Van Bissaka och Vigge va? att ni mm. utnyttjar lite optioner medan man kanske redan i januari, som jag tolkar kika på att kanske låta varann gå istället annars ska väl kontraktet ut i sommar? Mm.
2: Ja, men har man möjlighet så tror man kommer att sälja varan. Eh, har man möjlighet tror tror man har fått bud på Casmir och tror att man kommer att sälja honom. Eh, Anthony Martial likaså och det här tycker jag är väldigt positivt för jag tror att tidigare hade Manchester United förlängt Varans eh, kontrakt men nu ser man liksom han tjänar alldeles för mycket pengar. Det är en lönestruktur som vi måste förändra och vi kan inte bara förlänga honom för att liksom, försvara värde för i slutändan så kommer han sitta kvar på sitt kontrakt och lämna oss som bossman och vi har betalat han den där lönen ett år till så istället släpper vi honom ett år tidigare. Victor Nisin är en bättre ålder från be så kan försäljningsvärde. Det går lite rykten, inga liksom seriösa källor Men Uniteds intresse för Olyssé Att man då ska använda Famisaka i en bytesaffär Sen bytesaffär, hur ofta sker det Det är mer liksom romantiserande FM och FIFA-snack FC24, förresten Förlåt, i eh, mina, mina bröder eh, Men eh, Idet så, Vigge och Famisaka Köper jag även om jag vill att båda Försvinner eh, från laget Om jag ska vara helt ärlig, för jag tycker inte mm. att de är tillräckligt bra Viggo kanske är som femte mittback men där har vi liksom Min bror eh, John Evans, eh, Premier Leagues eh, Tredje bästa mittback så, <skratt> Nej, men det, det, det känns som att man är medveten om var, var, var problemen ligger och vart de har legat och att man tar rätt steg här Så det är något positivt igen Fan vad positiv
1: Ja men det är bra Jadon Sancho ja. jag vill att den här gutten vinna Den striden kring också Lån tillbaka till Dortmund Och ni behåller någon form av lönepost På typ halva delen Minst ja, i alla fall så tror jag Det, det är... jag cash
2: för också, Så jag vet inte mycket där Om det går jämnt ut men liksom, jag, jag vet inte det är liksom för avskrivningar Jag kan tänka mig att Får man in någon pengar Så kanske det lättare att liksom fixa böcker mot FFP. Jag, jag har faktiskt ingen koll. Vi får se när det blir klart, men det är positivt. Sen får vi se liksom om Eric ten Hagg är kvar i United när Sancho kommer tillbaka och kan få en revival och en chans under en ny tränare. Det är väl det som är tanken, men känslan är att han kan inte sänka sitt marknadsvärde markant i alla fall, så det är bara det är en win-win. Görande bra mm. så och Eric ten Hagg är kvar så kan vi sälja liksom honom och få tillbaka en bra mycket bättre summa än vad vi skulle få just nu van Dortmund ju sig till slut. Vidare från den där Champions league
1: eller till slut och till slut. De, de gjorde framförallt ett dubbelmöte där mot Newcastle som säkrade sig. De klarade
2: för gången ja,
1: ja, men precis. Det var ju det bara kampen om första och andra platsen i stort sett. Men alltså, att se Geron Sancho vad, vad tror vi han har i? Alltså, nu har man ju inte sett att han spelar fotboll på så jävla länge. Men alltså, det, det är klart att han bor en jävla fotbollsspelare i honom. Det måste ju ändå som Uniteds var, om man eventuellt få se honom flyga fram på europeiska topparenor under våren och visa vad han går för. Då, det kommer ju inte vara bra. Alltså, det blir nästan ännu sämre för Ten Hag hur mycket han än kan säga att det sätter prestige i att man ska bete sig på sätt till höger och vänster. Det nästan så att det hade varit sköna honom att bara behålla han i en frysbox och sen dumpa honom någonstans än att han eventuellt ska visa upp vad han går för.
2: Det, det, man, det är ju att många gånger när typ Jack Reelich alltså, håller för öron när de ska tysta kritiker och sådär liknande. Om Jerome Sancho gör två liksom plus två i sin Bundesliga debut då, då är det fan någon som förtjänar en liten hyrsning som är riktad till Erik den Haggen, är det inte
1: det? Det är, alltså Den bästa sån är ju annars Harry Maguire när han typ nickar in 1-0 mot Malta <laughs> i något VM med kval, man bara vad säger ni nu? Liksom. Fyfan. Jon alltså, Gudetti är väl den svenska hyrsharen, nummer ett
2: också om det skulle behövas nå. Jag kommer ihåg att Kosvara Lani gjorde den någon gång i något mästerskap, men hon var ganska färsk. Men hon, 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 hon hyrshade med typ fingret typ så här, fem centimeter framför munnen. Sådär så hyrshar man inte. <laughs> på tal om Kosvara Lani. tuto fem på tisdag. Jajjö, bux! Den, ja. Får du uh, göra ett litet
1: smygreklam för? Tycker jag verkligen, vi, vi mörjar igång igen. Ja, absolut. Ja, men det, är, ja. det är klart du att ska, du, du ska ha det också. Det, det löser vi. Men, ja. men Toto det heter man i eget poddflöde. Där tar vi en form tillbaka. Vi börjar med att liksom stänga böckerna för 2023 när vi nu mullrar igång igen. Så vi ska titta tillbaka på ett jävla spektakulärt år för, för Damlandslaget, damallsvenskan och allt möjligt. Så det kan man hänga med i också, om man vill ha Erik,
2: koll på det. Hör Erik Nivas domedagsprofesi om svensk herr- och damfotboll? Att han tror att han aldrig mer kommer få uppleva en i sitt liv. Ja, ah, och det var väl inte ens alltså, en tiase-titel har vi väl typ aldrig fått, eller jag pratar vi i broms
1: men en final för ett svenskt landslag, det kan nog vara så att vi aldrig får vara med om igen.
2: Ja. Ska vi köra lite silly? Vi är uppe i typ 40 minuter, det finns inte så mycket att prata om, men lite silly. Timo Werner verkar av allt att de har klar för Tottenham, den är väl well, here we go well av Romano. Kommer in på lån, vad, vad tänker du där? Jag tyckte ju alltid att han var Sen är väl lite återigen där Kai Havertz-syndromet att när eh, Timo Werner var 3 plus så hyllade honom för att man har låga förväntningar. Men jag tyckte ju ofta att Chelsea var ett bättre lag när Timo Werner spelade för han gör sina medspelare väldigt mycket bättre och eh, drar på sig väldigt mycket. Men lik Darwin så missar nu ju för mycket och det är liksom det är ju väldigt avgörande. Men eh, vad, vad är Staya i frysbox i Leipzig? Har du koll på det eller?
1: ja nej, Det har varit total frysbox Så det, det här handlar ju lika mycket för alltså, li, lika mycket som Absolut Tottenham säkert vill fylla på med offensiva alternativ Och lite akut med tanke på att Sonne är borta en, en månad också Men att, att få in fler alternativ så är det ju lika mycket för Werner att få speltid Att få göra någonting inför ett hemma EM för att slåss in i en tysk trupp Så han har varit helt, helt out I Leipzig Men jag håller ju med dig, jag skulle precis gå till liknelsen Darwin Nunez innan du, du nämnde det. Så jag tycker också att det blev lite alltså, meme typ på tim Timo Werner till slut. För han var antingen en, en, en ja, decimeter offside eller så satt han även i ribban. Men det hände ju fanns saker runt honom hela tiden. Han drog ju isär otroligt många försvar. Han är ju trots allt i ett, eller en del av det Chelsea-laget som går hela vägen och vinner Champions League. Och sen kan man ju tycka och tänka kring hur mycket roll han har i det. Men det, det är klart att där är en jävla fotbollsspelare. Och jag tror i en, en miljö som kanske är lite mer förlåtande, lite mindre kravställande om vi ändå får säga det om. Tottenham under på Tjoglu där spelet och principer och vad vi tror om fotboll är viktigare, kanske ibland än att hitta bästa sätt att vinna matchen Så tror jag annat tim och Werner kommer passa rätt bra där. Så Werner till Tottenham kan nog vara win-win-win för, för alla parter. Och det känns ju som att Spurs det är ju han har Radu Draguzin från Genoa som verkar vara på väg in också mittback. Så de, de ska väl göra sin... Business snabbt för att få på plats lite huden. Det börjar ja. se tunt ut i truppen.
2: Det är två bra väljarna i världen. Jag skulle säga det innan alla Tottenham-supporterar stänger av också. Tottenham vann ju faktiskt också. Och Pedro Porro som vi nämnde och bollade upp som högbacksalternativ, högerba Om inte Trent har varit så jävla bra senast tiden. Som i höstens lag med Pedro Porro. Vilket jävla mål han gör. Herregud vad snyggt det där, det där skottet där.
1: Mm. Ja, och jag måste, han, jag vet inte om han kan vara uppe på totalt. Men närmar sig väl runt 10 poäng kanske i alla fall. Ja, alltså redan han har alla
2: fastas sen Madison
1: ja men, uh, Otrolig leverans från den här foten och det, var, det var skönt också Om vi bara kan smita förbi dig där också att, att jag vann omröstningen på Twitter Att äh, mitt lag där, såklart var bäst men, men,
2: men, men det där, alltså jag är så trött på människor alltså så här, Vissa, det var så här, <laughs> ja, men Någon skrev till mig att mitt lag var pinsamt Och sen ställer man emot fråga Tycker du att det är pinsamt att Håland med 14 plus 4 på 15 matcher är med, att jag tycker att han är höstens bästa anfallare? Fick, fick inget svar. Fråga vår goda vän, eh, Aston Villa Oscar, mm. eh, om eh, han tyckte att eh, Douglas Lewis hade varit bättre än Rodri och Watkins hade varit bättre än Håland. Inget svar. Så det är så här du fick ju de små lagens supporter, liksom Timmy, Timmy och gänget som håller på West Ham, liksom du fick ju så här, tio röster extra för att ha hade med Bowen medan jag gick på City. Alltså noll City spelar med i din elva. Det är ju ett hat. Alltså du hatar Spurs och du hatar City och det lyser igenom.
1: Ja men alltså du fick ju du, du fick ju Spurs gänget eller framförallt så fick du eller jag fick inte dem i alla fall så du, du hade ju dem med dig också i båten men ja. äh, nej men jag tyckte det var jag tyckte det, 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 det visat ja men det visar på extremt stor kunskap av våra lyssnare tycker jag att de, <laughs> att de ser de ser de ser de taktiska lidlarna <laughs> som drogs upp i liksom coach Bielunds gäng här det var fy fan viktigt jävla jag gäng jag, också
2: alltså. att, jag tycker jag så att det är kul kuligt uppmuntrar uppmuntrar ute mer hat och hot men liksom när man bara för att man inte håller med att man tar liksom Rodri istället för Douglas Lewis. Är du pinsam, eller? Ja, men det, så, så är det. Det ska du
1: ha. Och Bowen, bara fortsätter uh, flowet. Skalan, skalan. Ja, och så fan Pacqueta uh, klever av också. Och så dyrköp, eller dyrköp, det var ju inte ens dyrköpt för de fick fan inget med sig. 1 mot Bristol och uh, eventuella skador på dem. Ja, uh, uh, då hatar man FA-kuppen ifall man heter David Moyes. Verkligen, du, jag sitter och kollar på nu på att om något helt annat? En resa till Thailand eftersom det är svinkallt i Sverige.
2: Nej, alltså det är övervägiga. Så har jag någon som vill åka med mig till Thailand så in min DM så är jag öppen. Men jag sitter och kollar på Cleveland Cavaliers mot San Antonio Spurs i NBA. Eh, Wemby, stor kung faktiskt. Låter deppigt. Ja det är deppigt, men jag pratade men, med dig så det är trevligt eh, det är, Men Silly, alltså, det, det känns som att det liksom, vi ligger och väntar på att det ska explodera Vad, vad känner du om vi liksom tar ett större grepp på januari-värvningar överlag? Alltså, vissa är ju så här att det är bara lag som har panik som agerar i januari och liksom priserna blir högre Och många lag vill vänta till sommaren, vad, vad känner du spontant för om vi bara tar Liverpool i år samt historiskt?
1: Nej men alltså tittar, tittar man på Liverpool de senaste åren så, så är det ju jävligt svårt att, ähm, att följa med på det som kanske normalt sett typ är narrativet. Att du, du får inte riktigt de bästa spelarna, du betalar ofta överpris och... Äh, det... gjorde ja, ingenting. det är ju det. det. Alltså, Luiz Uh, jo, Louis Diaz också men, Och gack på uh. uh, senast, Louis Diaz innan innan Van Dijk för fem år sedan Fem-sex år sedan Filip uh, Coutinho och Sturridge Kommer i 2013 och går rakt in Och sen uh, exhalerar, men framförallt också Louis Suarez uh, som var En del då av, det är väl både vår bästa Och vår sämsta, men det är ju han och Andy Carroll Som ersätter Torres <håh> när, <håh> Vilket plus uh, på den uh, nej. Ja, alltså, Men så som alltså, De här, här pratar vi ju då Fyra, 5 alltså Philip Coutinho med tanke på vad han genererade i slutändan och så lägger du på Van Dijk och Suarez så är det kanske är det tre bästa värvningar alla kategorier de senaste 15 åren och de har gjorts i januari fönstret så ja,
2: också, måste nämnas här.
1: Ja men det, ja såklart men alltså ja. tre av de absolut, ja, absolut bästa och det, det har gjorts absolut. i januari så det, det är klart som fan man kan göra business i januari uh, men man ska ju inte göra det Däremot i läge där du måste göra det på grund av skador. Vi hade ju också en situation för två, tre år sedan när vi hade alla mittbackar skadade och då ska du ut och köpa en mittback när hela världen vet om din desperation. Då är det ju svårt att handla. Alltså då kan det ju till och med vara svårt att handla under sommaren men i januari blir det ju så extremt tydligt att du måste fylla exakt den här luckan och då kan ju motståndare eller ja, säljande klubb kan ju sätta vilken jävla prislapp som helst på det.
2: Ja, nej men, nej men verkligen, alltså United hade ju väldigt fin därmed, man tar ju Patrice Bra och eh, Nemanja Vidic sommaren, eller vintern eh, januari 05 5 0-6 till och de, eh, eh, är, det är 05, så de spelar säsongen. Nej, de, nej det är 05-06. De spelar säsongen. De spelar eh, våren, eh, våren 06, det stämmer. Mm. Och är ganska mediocra där, framförallt. Patrice Bra, och sen liksom, sen går ju United och vinner tre raka titlar. Eh, och liksom, resten är som, som det så vackert heter historia. Och båda två är å liksom, snudda på om man ska ta upp. Alltså, ingen är väl med när de flesta ska ta ut Uniteds bästa lag inom tiderna. Många har det är ju fördnad för när man, när är Vidic och många har, eller de flesta har eh, Dennis Erving som vänsterback, men mm. det är liksom två all-time greats i Unites historia som, som tas in på en väldigt billig peng och som ingen hade någon speciellt bra koll på även om eh, Patrice Bradus spelat eh, kämpeslig med Monaco, när man Vidic kommer ifrån är det eh, röda stjärna, nej, Spartan. Spartan. han var ju röda stjärnan innan, men Bojan mm. Georgic, har man hört några gånger va? <laughs> var, alltså, med, jag var
1: tvungen att kolla upp det, det, var, det var januari 2006 och de, ja, de, kostade, nej, de, de kostade totalt äh, 12,5 miljoner på punkt det är, mm. Båda två tillsammans alltså det är helt mm. Ni plockar ju faktiskt Bruno Fernandes också I januari
2: 2020 Det är ju en typ En succé poängmässigt och liksom hur, man, hur en spelare kan ta över ett lag och det är så, alltså Jag skulle kunna ha den här diskussionen med Så jävla länge Och jag vet inte vart jag landar Med Bruno Fernandes För han är typ en av de mest speciella fotbollsspelarna I hela världen Så jag har svårt att få grepp på honom Men hans poängskörd Som man kommer in liksom och liksom tar Premier League med storm Är få för Och jag är liksom två spelare som är så fantastiskt bra och dominerar och är bäst i sitt lag direkt när man kommer i januari så det var verkligen något man ja, men i, en, i en tid som har varit jävligt negativ så är Bruno Fernandes första tid i Manchester United ett väldigt fint minne man har med sig
1: mm. Ja men det är ja, alltså, verkligen och det är ju han är väl bara vardag för han kommer väl i slutet av januari så han är väl bara typ en månad innan pandemin bryter ut och sen, sen kommer spelet igång där och det är hela den Ja, uppskjutna våren och sommaren där han gjorde ju mål på, på allting egentligen, alltså, han var ju extremt bra och sen, sen är det väl är det säsongen efter han gör typ 15 mål på strafftjänster som i alla fall han ja, exakt. rullar väl in exakt. varenda jävla bra. Men jag, så, jag tog upp en liten lista vi kan ju kan vi bara kika lite på det här du, du har ju nämnt många av era januari -värvningar. jag nämnde några av våra om vi tittar på ett Chelsea till exempel, de plockade in både en Nemanja Matic, kom till dem i januari, Branislav Ivanovic, på tal om spelare som man väl ändå får klassificera som någon form av all-time greats när man summerar. Ja men verkar, och, alltså underskatta Alltså så här, ja. alltså, Är han inte typ sinnebilden för Underskattad Premier League-spelare alltså, Jo, var bara, han
2: var ju så omodern I en tid som, nu var väl han liksom Mellan Gary Neville-ser och Trent alexander arnold Men att han var högerback och var så extremt omodern Han är mittback egentligen Han är ju eh, så därför Men fan vad bra han var under Fast fan tid. ändå,
1: alltså hela varvet runt När Pep Guardiola nu är tillbaka och spelar Mittbackar som ytterbackar ja.
2: Alltså. Alltså Ibanovic var i startskottet på hela den här grejen. Jag har ju sett honom göra mål på Anfield också, stort Ja, Jag
1: har sett honom bli biten på Anfield, kanske. jag säga. Av På tal om andra i januari på
2: Ändå stort att på plats där. Faktiskt,
1: faktiskt. Ja. Det, nej, fy fan. Uh, titta på Arsenal. De, de plockade en um, ung Theo Walcott från Southampton. Martin Ödgård via lån första svängen. Men man plockar in ja. honom under ett januari-fönster. Uh, Pierre-Emerick Aubameyang kommer också ett uh, januari -fönster. Det är så... Jag tycker ändå vi börjar Corino. hitta en lista här. Det är väl, han är, de, uh, Kim Kjellström,
2: januari-fönstret oh. 2014. Oh. Oh.
1: Är det på tal om det? Är det -Kuppen för
2: kuppen? Han dunkar in den staffa Är det semifinalen
1: ja. tror jag han ja, uh, gör straffmål?
2: Men När du går äh, med Kim Kjellström med förhandlingen med Olof Melberg nu, det känns... <skratt> är det <stä> <skratt> stel, 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 Kollegor på tillföra play, men nu ställställning. Ja, alltså. ja, Det är ju en soppa vi inte ska gå in i. Vi kan, kan andra poddar dock. Alltså, de har ju kopplingen för båda har spelat i England. Så vi kanske skulle dra ett mm. halvtimme bonusavsnitt imorgon och prata om med Olof Melbergs situation. Och liksom, Andrea Möllen. Hittar hon Andrea Möllenberg Reinfeldt, Kim Kjellström, bara köra hela förbundet? Eller ska vi lämna det till... Känns den här jag triv... Thomas Villbacher kommer ha något att säga ut på i imorgon om den saken. <laughs>
1: det, kan, det kan nog vara så, men äh, så jag vill det på talen. jag tror vi bara kasta ut oss det är kring äh, Melbergs sen. hur han äh, stod sig bland äh, Aston villa supporterna Det var någon som skrev till oss och svarade att äh, nej då han är en, var nog någon hedersmedlem i typ Aston Villa, Sweden och äh, var absolut högt hållande. Äh, och jag fick beröm för att jag äh, hade, hade med mig att det var Peter Enkelman som stod i det här målet när de gör äh, självmålet också men, äh, vi, ser, du ser, plus samlar
2: pluspoäng hos de mm. där, de
1: där Klubbarna, det är därför du vinner vilka, vilka Frågan är vilket lag jag Härnäst ska jag känner, Tottenham det är liksom en kamp jag aldrig vinner Manchester City kommer jag inte ens Försöka röra i Men, men lagen där under är Wolves, där Pedro Neto kärleken inledningsvis av ja, säsongen. Du, du, ja, ja, du. Och du, du ser vad Liverpool gör nu också. Nej. Riktar sig att man skickar Fabio Carvalho på lån till Wolves. Vad ja. ja, lägger upp den för att man ska hämta Pedro Netto sen.
2: Jag har ju pratat med Wolves, svenska supportergrupp på, på um, vad heter stället nu igen? <laughs> där
1: sitter de sitter spelar från
2: alltid 13:30 mot folk som sitter 36. Otroligt ja, fint. Direkt till vänster där sitter de stora kungar faktiskt. Men vad har har någon mer någon andra andra lag som liksom lite
1: ja, Michigan, Manchester City har ju framförallt gjort anfallsförstärkningar Edin Čeko, Gabriel Jesus och Julian Alvarez alla i januari många.
2: Ja. Så uppenbarligen liksom med kommer, kommer man från Wolfsburg eller? Ja, ah, absolut. Han och Grafite. Ja. Jag minns vad ja. han Det kan ja. man ju inte missa. Vad uh, ja, fan heter han? Diego. Nej, det var kanske var det? Bremen eller var det i Wolfsburg. Off i mitt fält. Det var Bremen
1: måste han ha varit. Ja. I. Men ja, ja, jag vet ruggig, du...
2: eh, ruggig på S5. Lite <laughs> <Logit. Juventusen. laughs> Ja, exakt. Där
1: gjorde ju Karrihan Men låg tyngdpunkt Hade han ju Verkligen mm. Mm. Otroligt fin Men äm, Nej så Så sitter jag väl fylld på med lite Heta anfallare Un, Ja men det är så här,
2: Unga brassar Räknas fan inte det är, så här, det, är ju, det är Bara att de kommer då För att de, liksom, de har gjort klart Med de tre år innan och sen så Ja och, de och de liksom. deras
1: säsonger Spelar ju den liksom svenska exakt. modellen Med en jävla vår höstvariant, som Som gör att de kan komma I januari istället Men äm, Spurs plockat in en Också fint Germain för Två gånger har de köpt I januari <laughs>
2: <laughs> Både 2004 och 2009 ja, Defoe känns ju som en sån här alltså när, när Deadline Day pika på Steel Seas När Rednäpp satt i sin Ranch Rower utanför Liksom The De, Defoe känns som att man var inblandad ganska ofta då Vad fan ja. hette han som, som var på en träningsanläggning Med helikopter som fick vända för att det inte varit av <laughs> Peder var
1: och den vingi Tack tack, Som tack, är tack, 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 West Brom, uh, tack Tack, tack, tack Utroligt Sånt jag ger dig när du börjar om ja, jag, alltså jag
2: har det i huvudet men jag kommer inte på det Så jag bara säger det, men det är fint att, Jag vet ju att du kan det till 95% Så det är fint att bara kunna säga, säga det så får, får jag det
1: Ja. Delle Alli och Lucas Moura
2: och andra. Lucas Moura kan man fan inte hålla som de superhållarna. Alltså, han var när han gick till PSG. Alltså, han lyckades ju ja, alltid ja. jättelänge. Alltså, för det var en han tyst... surra om sin liksom, there's no value in the market som han började med väldigt mm. tidigt. Att han inte ville göra dyra värvningar och hänga på. Liksom, när sitter började värva Aguero och så Chelsea började värva Matas och sådana saker.
1: Alltså det, var ju inte, det, var, det var ju inte Neymar, men det var fan typ så nära Neymar. Alltså det pratades ja. nästan om honom
2: på den nivån när han gick Det var att man hade falt honom på f tidigare, så alltså jag spelar inte f längre, men då gjorde du det. Då hade man på alla de här som kom. Det, där, det är lite synd att man, man har sämre koll helt enkelt nu. Mm.
1: Vad, vad tror vi då Om vi bara gnuggar spåkunden lite alltså det, Vi behöver inte ens tro någonting kring att Tottenham ska agera Ser ut att bli både anfallare och mittback I stort mm. sett kommande vecka Och kanske att man eventuellt även då Adderar en mittfältare Jag hörde Pep Guardiola satt väl på någon presskonferens Att han trodde inte City skulle göra något Men kanske händer något Vi har ju pratat Calvin Phillips ut Och att de kanske fyller på med någonting in Nu har man ju Kevin De Bruyne tillbaka Vi kan man väl eventuellt Mattias, ägna Mattias en Halv minut kring också, men Jeremy Ducuy också tillbaka, Holland snart tillbaka, kanske, kanske räcker det för City att de här spelarna kommer tillbaka, men Chelsea-Arsenal offensivt känns väl annars som lagen som mest kommer att titta ut på marknaden, eller
2: Ja fast frågan är liksom vad Det är om man ska göra en smart värvning Alltså anfallare, Ivan Toni pratas om liksom Watkins kan det pratas om till sommaren Du som Vlahovic Juventus Skulle man kunna gå för Victor Rossimén med utköpsklassur Victor Jokades med utköpsklassur på 100 miljoner euro jag, jag tror ingen av de klubbarna Tar en sån dyr anfallare nu Jag tror att de väntar till sommaren eh, Arsenal som sagt, jag tror att de har spelat bort chansen till titeln. Liksom poängmässigt såklart inte. Men vad talar för att Liverpool och City helt plötsligt ska bli skitdålig? Och Arsenal ska liksom börja att allt ska flyta från ingenstans. Jag, jag kan inte se det hända. Så samma sak med, med liksom bredden där. Det är om man skulle liksom skeppa Thomas Partey. Ta in en ersättare till honom central på mittfältet. För att liksom balansera upp där bättre. För jag tycker att äh, det är något som saknas. Äh, även om Declan Rice är gjort det jävligt bra så är det något som saknas. Äh, Chelsea. Alltså... Jag vet inte, de har väl spelare så räcker En, en kukos såg jag var skadad i tre veckor nu igen um, ja, Romeo Lavia
1: det. Också out igen Lyckades för någon, något nytt setback ja, Han har inte spelat va? Så att inte jag missat um, på. Nej. Var, tillbaka, var tillbaka i trupp hamnat. Ja, okay, Och sen okay. out igen Men, uh, ja, det, ja, jag,
2: tror, jag, jag tror fortfarande att Thiago och Lavia Finns inte
1: Nej, det är
2: svårt att säga. Jag såg Thomas Frank där på
1: tal om uh, Ivan eller Han har om att det var miljarden som krävdes minst för att locka honom från Brentford. Nu har han äntligen ja. får börja spela fotboll igen.
2: Jag tror att han har ett, ett och kvar på kontraktet efter... Uh kanske att två år. Nej, nu Killisia. De pratade om det där någonstans. Jag kommer inte ihåg, men de pratar om att de tror inte att det blir någon affär nu i januari för att det liksom är för dyrt Brentford liksom satt sig i skiten efter en väldigt fin start att man inblandar nästan i botten sidor och liksom måste börja vinna. Så då kan man inte släppa sin talisman som kommer tillbaka efter hans avstängning. Sen så liksom om Brentford vill casha in nu i sommar eller om man vill låta det gå och liksom ticka kontraktet ut, så det är väl dags att casha in där helt enkelt. Men inte, ja. inte nu.
1: Nej, det känns som en som, alltså det är ju ett rätt så skadegjutet Brentford vi har pratat så om deras eh, extremt svaga form och nu Joanne vissa också eh, på afrikanska mästerskapen också trö så de mm. de, de liksom på, lån. Pone på lån på på lån Gör Henrik Larsson. Ja, kanske något för United. Helt ärligt. Ja, aid alltså aidum så alltså, ponne inte sämre än Vigge. Ponne och John Evans i mitt försvaret Alltså Aid dåligt. Nej, fiffa. Älskvärt. Det det hade det varit. Det hade det varit. Det, sen hade det kanske sportsligt det inte varit en på idé. Men
2: uh, hur mycket har varit det i Manchester United Nej, de senaste inte tio åren? Mycket. Alltså ska, alltså ska, ska, vi lycka, ska vi vara dåliga sportsligt? Då kan vi lika gärna vara dåliga sportsligt och ha kul på vägen.
1: Verkligen. Ja. Uh, det tycker jag ni ska beaka. Ja. Men, men vi får väl se Vi, vi håller ju Sillyfabriken igång också här Borta på Instagram Det är högt och lågt Och ja, men man kan vara med i snacket Och vissa, vissa namn kanske man bara slänger ut där För att starta upp diskussionerna Bland fansen Så att vi kanske kan ta in lite mer tankar Kring hur lagens supportrar Tänker kring vissa spelare Istället för att vi just sitter Som vi gör i 90% av fallen i övrigt Och killgissa kring saker och ting men uh, till exempel var det en sån jag vi slängde ut att Eric Dier verkar ju vara på väg till Bayern München av alla jävla lag där har vi ju en dunder transfer på gång här men uh, där var ju Tottenham fansen redo snabbt, de uh, samlade sig kraftsamlade i, uh, I, mean, i Instagram-flödet och uh, sa att uh, de skulle både köra honom till flygplatsen
2: de skulle lösa flygbiljetterna Det är specklöst All logistik. Eric jag var död för dem, kändes det som. Men är inte det där? Svanen sa det jävligt bra. Liksom, nu kommer jag tillbaka på FM-spåret. Men när man, när man köper en spelare på FM, liksom Bayern München när nu köpt Harry Kane, då kan han ha svårt att aklimatisera sig. Så han har ju liksom önskat att ta med sig Det Här är kolare.
1: polaren som kommer. Är inte det där känslan här? Jo, men hade vi inte ett sånt namn i sommar? Var vad det, Kyle Walker? Då pratade han också väl lite
2: om ja, det. Ja. den vinken, typ att ja, men det behövs en till ingen spelare. Han var ja, jätte Man glömmer att han var petad i typ så här fem matcher inför Champions också finalen också. Han ja, ja, ja. förs någonting sånt här. <laughs> alltså, mest mest liksom, pålitliga att spela i världen, typ. Nej, skulle pe peta. Men ja. fan, följ oss på Instagram. Vi kör med Tjilisis. Vi är jävligt nära 2000 följare också. Så ni som inte har gjort det, vi har chattat med fan. Alltså, jag ger mig inte. Ni ska, vi ska upp till 2000 och betyg och betygsätta oss på Spotify och podcaster också. de möjligheten så. att göra ett bra program och liksom pumpa ut mycket avsnitt som vi har gjort i jul medan många andra tar paus så kan vi pumpa ut. Så ge oss bra betyg så, så är det lättare att fortsätta med det vi gör helt enkelt. Mm. Ja, men verkligen. Jag, jag
1: tänker mig att det är väl många som har om man, om man inte redan varit tillbaka på, på, på jobb och så där förra veckan så är det väl dags att kliva in i verkligheten nu här. Och är det någonting man har missat av att kanske ja men jul, nyhörsfirande, stör hit och dit, resande och allt möjligt. Så finns det ju som sagt framåt, tror jag, vi tryckt ut sex avsnitt på tio dagar under jul, mellandagarna, nyhörsheljorna. Så om man tar igen något kring den engelska fotbollen så finns det i vårt flöde. Det är bara en frossa i det nu
2: det är framförallt höstens lagavsnittet som jag skulle vilja rekommendera. Många av de andra sakerna blir ju lite, äh lite att man pratar om det som hände den veckan. Och det, är liksom, det är inte så jävla aktuellt att sitta och lyssna på mig och prata om Uniteds seger mot Aston Villa på, på Boxing Day. Det fattar jag också, men just höstens lagavsnittet var, var jävligt kul och fick bra reaktion på det. Så det, det rekommenderar jag verkligen om ni har missat det, att ni går in och lyssnar. Ja, precis.
1: Så nej, ta, ta i kapp där ni eventuellt behöver, annars spänner ni bara fast och hänger med på allt som väntar. Liga-kupp-semifinaler i veckan, fan vad det blir spännande på tal om kuppspel va? Middlesbrough, Chelsea, Liverpool, Fulham, FIFA, ja, nu blir det åka av det. Ja, och, vi
2: äh, har matat avsnitt på torsdag morgon.
1: Det kommer det att bli Och så lite halvomgångar i Premier League så lite januarilunk nu Från den engelska bollen Då Blir väl lite förbannade Vi vill ha lite mer action Men vi, vi tar vad vi får Vi bakar ihop det till två avsnitt Rule Britannia varje vecka Vi fixar in något
2: specialavsnitt någonstans också Och blir det gäster precis som vanligt Så vi, vi, vi sa ännu en gång det här avsnittet Att det finns inte så jävla mycket att prata om Det kanske kommer bli lite kortare Passerar timmen, fan och starka vi är så
1: är det. Och vi tackar för att ni också är med och lyssnar. Det gör allting mycket roligare. Ha nu en skön start på en ny vecka så hörs vi snart igen.